0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de transporte público en la pandemia. Ya está reactivándose la economía, eh, ya hay muchas actividades que, que pueden funcionar. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando los trabajadores, una vez levantada la cuarentena, eh, tengan que ir a trabajar eh, en transporte público? El transporte público eh, en el Perú, como todos sabemos, es un punto de aglomeración casi asegurado. ¿No? Y sobre todo en las horas pico, en las horas puntas, donde, donde uno tiene que, que pararse en el metropolitano o tiene que pararse en el paradero de buses y ya sabe que va a tener que ir parado en el transporte público y muy apretado. Entonces, evidentemente, el transporte se puede convertir en uno de los, de los nuevos focos infecciosos de, del coronavirus. Entonces, eh, Juan Pablo León, que es periodista de informes especiales del comercio y, y es eh, además uno de los máximos impulsores de... Del, de la campaña No te pases, que hace dos años viene analizando el tema del, del transporte público los problemas del transporte público Han hablado con, él ha hablado con, con distintos especialistas en transportes eh, que han dado algunas posibles soluciones, Juan Pablo. Muy chévere tu nota, ¿cómo estás?
0: Hola Ariana ¿cómo estás? Muchas gracias por, por tu tiempo y por evidentemente poder eh, difundir esta clase de informaciones del transporte público que en realidad ya es un foco de contagio. Primero fueron los mercados y ahora es el transporte público. ¿no?
1: Ya es un foco de, de contagio en este momento. Sí, y tú tienes unas cifras muy buenas sobre, ¿se les, has hecho, se les ha hecho prueba rápida? ¿no? a personas que han utilizado el transporte público. Cuéntanos esas cifras. Sí,
0: bueno, el, la autoridad del transporte ha analizado, ha hecho pruebas rápidas en algunos puntos estratégicos de la ciudad de Lima y Callao, para más o menos uh -huh. eh, conocer un panorama de lo que ocurre en el transporte público, y la verdad las, las cifras son impactantes, yo diría. En la estación Bayobar, yeah. de la línea 1 del metro de Lima, de 149 pasajeros que pasaron la prueba rápida, 73 resultados positivos, o sea, la mitad. La mitad. La mitad. En el cruce de las avenidas, mm -hmm. andamos con Tomás Marzano, eso creo que es Urquillo, 49 pasajeros arrojaron positivo de 148 pruebas. Entonces, eh, eh, ya, ya las cifras lo demuestran, el transporte público es un foco de contagio y este es el momento en el que las autoridades tienen que decidir cómo descongestionar la ciudad, porque al descongestionar la ciudad, automáticamente estás eh, logrando un distanciamiento en el transporte público y en los paraderos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro, porque ¿cómo se concilia? A, a mí me suena, de verdad, Juan Pablo, eh, totalmente incompatible el distanciamiento social con el transporte público, sobre todo en el país. no Estás en un espacio cerrado, eh, una persona infectada toca la baranda y otra persona la coge y se lleva la mano a la cara, lo que sea, eh, estás uno al costado del otro, los asientos están pegados. Entonces, eh, cuéntanos... ¿Cuáles son más o menos las soluciones eh, que ustedes han conversado con, con las, con las con los especialistas? ¿no? Uno es el de los horarios laborales escalonados,
0: ¿no? Así es, exactamente. A, ahora, en este momento, eh, la situación está más o menos controlada. Podemos ver que la Autoridad del Transporte está haciendo buenos intentos de mantener el distanciamiento social, pero con el paso de los días, poco a poco se van llenando más los pasajeros y se va volviendo bastante más compleja eh, esta, esta operación de tratar de... además que eh, hay tantos paraderos y hay más o menos, solamente para que tengas una idea, Diana, en Lima hay cerca de 16.000 eh, unidades de transporte público, buses, eh, entre buses, combis y, y coasters. Sin contar a las... ¿Cómo se
1: fiscaliza esa cantidad de, de, de unidades? Es, es imposible.
0: Es imposible con menos de 130 inspectores que tiene la Autoridad del Transporte. Es literalmente imposible. Ahora, uno, uno se preguntará, si puedo hacer un pequeño, un pequeño paréntesis, uno se, preocupa, se preguntará por qué tiene tan pocos inspectores. Esto ocurre porque eh, la Municipalidad de Lima tiene otros mil inspectores que hasta ahora no los suelta. No los suelta porque siguen en manos del Metropolitano, de los corredores, y, y, y todavía no termina la transferencia de los corredores, el metropolitano, donde hay mil inspectores más, a la ATU, que finalmente es la entidad que tiene que tomar las decisiones. Entonces, bueno, eso es un problema aparte, pero igual es bueno este, ventilarlo. Entonces. Sí.
1: A ver, tú me decías, ¿cuántas más o menos unidades hay en Lima Callao?
0: Cerca de 16 mil, solo formales.
1: Ok, no, ¿solo formales? Solo formales, no
0: estamos contando... Ya. Las minivanes, ah, no, ni, la, ni las combis. Este.
1: ya ¿Y tienes un aproximado de si, si mezclamos, eh, sumamos también las informales o no, no manejamos esas cifras? Es muy,
0: es muy complicado lanzar una cifra justamente porque su condición de informales impide, o sea, claro. impide contabilizarlos, pero probablemente puedan claro. duplicar la cantidad. ¿no?
1: Ya, o sea, a ver, 16.000 eh, unidades siendo conservadores, sí. porque solamente eh, estamos contando las formales y solamente hay... Máximo 130 inspectores, me dices en, en, en la ATU, en la Autoridad de Transporte sí. Urbano. 130 inspectores para más de 16.000 unidades. Exactamente,
0: ¿no? que representan más okay. o menos 16 millones de viajes. O sea, 16 millones de viajes, digamos, cada, cada persona hace dos viajes al día. ¿no? En este caso son más o menos unas, entre Lima y Callao, 8 millones de personas de la PEA que se movilizan, ida y vuelta. Controlar esto
1: claro. con
0: 130 inspectores es imposible.
1: Ok, entonces la solución tiene que ir por otro
0: lado, ¿no? Así es, hemos, hemos, hemos podido recoger opiniones de especialistas en, en materia de transporte, pero también soluciones de, digamos, experiencia extranjera. Y todo todo indica yeah. que la solución, la, 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 la solución principal que, que el gobierno mm. debe promover es el de los horarios escalonados, eh, o los horarios laborales escalonados, que ya se están aplicando en, eh, en Bolivia y en México, reduciendo los contagios en el transporte público. En realidad lo que hay que mencionar es que el sector público del nivel central del Estado vuelve a las actividades y, y lo va a hacer de manera eh, escalonada en los horarios de ingreso. Vamos a empezar el ingreso a partir de las 7.30 de la mañana con intervalos de 30 minutos y por grupos. Eh, entonces se va a asumir parte de este protocolo y algunas otras acciones que están tomando. Eh, en, por ejemplo, en el caso de la construcción, si sí se planteó que sean solo cuatro días a la semana, eso lo aceptaron, y algunas otras que tienen que ver con horarios eh, de... ...de trabajo de entrada y de salida. Entonces, son distintos eh, esquemas que lo que evitan es mayor número de contagios... ...además de todas las medidas sanitarias eh, de gel, cubrebucas, etcétera, que tienen que guardar.
1: ¿Cómo funciona este tema de los horarios eh, escal laborales escalonados?
0: Bien, para, para, para poder explicarlo, me gustaría que más o menos tengamos... ...que nos imaginemos, tengamos una imagen de un paradero con más o menos unas 100 personas... ¿Qué es lo que un paradero eh, congestionado llega a recibir en una hora punta, digamos, a las 7 o a las 8 de la mañana. Uh -huh. Hay, estas 100 personas están en este paradero porque nos hemos acostumbrado a la hora punta. Es la hora punta okay. en, en muchos países, y sobre todo aquí, es estos tres picos de, de flujos de personas muy concretos y básicamente lo hemos normalizado. Nosotros estamos eh, hemos normalizado tener, eh, estar rodeado de mucha gente durante muchas décadas además en paraderos y en los mismos medios de transporte público. Entonces, ya, y
1: las horas pico responden a, a que más o menos eh, mucha gente tiene la misma hora de, de entrada al trabajo y de salida. Me imagino que es, eso es, ¿no? Igual que el tema de las horas pico de, de tráfico.
0: Exactamente. Es los mismos horarios de ingreso o, o, con, o con muy poca diferencia de hora. Lo mismo en la hora de almuerzo y, finalmente, lo mismo en la hora de la salida laboral. Nos hemos acostumbrado uh -huh. a eso y, y el, horario escalona, eh, el horario laboral escalonado en realidad eh, pudo, podría funcionar incluso en tiempos de no pandemia, ¿No? porque porque mm. y ya hay ejemplos de, por ejemplo, por, por sectores, es decir, por sector construcción en México, ya no están trabajando todos a las 7 de la mañana, sino empiezan a las 10. De manera que cuando ya empiezan a las ya. 10 de la mañana, esto hace que los trabajadores se muevan en horas de menor demanda. Entonces facilita el distanciamiento uh -huh. entre estaciones, en, en las estaciones y las unidades, ¿no?
1: Ya, ¿Y, ¿y cómo se está haciendo? Así por sector, digamos, sector construcción, inicia a tal hora, sector X a tal otra.
0: Sí, exactamente. Digamos, la, la, propuesta, la propuesta de los horarios escalonados para poder explicarla con la, con la, con la teoría así completita es que, eh, uh -huh. lo, que, lo que se busca es disipar un poco, digamos, aplanar la curva de las horas puntas, disipando ese foco de aglomeración de personas en las horas valle, es decir, en las horas donde no hay tanta aglomeración de personas. Si antes toda sí, la ya. aglomeración estaba entre las 7 y las 8 de la mañana, ahora podría empezar desde las 6 y extenderse hasta las 10 y a las 11. ¿no? Entonces, básicamente, uh -huh. en vez de que hayan tres picos fuertes, podría haber... Una, un, un solo valle, por así decirlo, con, 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 con mucho menos aglomeración.
1: Ok, ¿no? ahora, hay, hay, yo me imagino, eh, Juan Pablo, que, que un problema que podría haber en la implementación de esta medida eh, es el tema de la informalidad, ¿no? Porque claro, eh, fácil regular el tema formal, ¿no? Las empresas formales de construcción, etcétera, pero el gran 70% de informalidad que hay en el país y que sin duda va a aumentar por, por esta... Eh, parálisis económica que hemos tenido, ¿cómo se regula? No? ¿Cómo, ¿Cómo haces que, que empresas que no tienen ningún tipo de supervisión porque están fuera de la ley... Eh, acá tenés el tema de los horarios, ¿no? Totalmente. Me, parece que, o sea, me da la impresión de que no sería suficiente, podría ayudar, pero que no sería suficiente, quizás.
0: Totalmente. Esto tiene que ir de la mano con medidas del Estado para apoyar la formalización acelerada, de alguna manera, porque ya estamos tarde. Pero sobre todo hay que tener algo en cuenta, que yo esto lo, lo he conversado con algunas urbanistas y justamente lo hemos publicado en la nota, que es que cuando, cuando tú cambias el horario escalonado del sector formal automáticamente vas uh -huh. a también movilizar un poco los horarios del sector informal. Por ejemplo, eh, en el sector construcción, el sector, los, los trabajadores del sector construcción tienen unos servicios paralelos. O sea, tienen unos, eh, digamos, hay una cadena productiva, una cadena laboral que lo acompaña. El menú, uh -huh. el, el bar, menú. el centro de salud, que automáticamente, una vez que tú eh, readaptas los horarios del sector formal, los eh, digamos, los proveedores de este, sector, de, de este eh, sector formal, que en este caso muchos son informales, pequeños restaurantes, pequeños, pequeños menús, también van a tener que adaptarse automáticamente. Obviamente eso no ocurriría, okay. no, no ocurriría este, a cabalidad, obviamente estamos hablando de un escenario muy positivo, pero por lo menos es algo que, es algo que ya ocurre en otros países, donde evidentemente también hay mucha informalidad. Uh
1: -huh. ¿Y qué tal, qué tal ha ido funcionando en estos países? ¿Ha tenido resultados?
0: En Bolivia, que, sea, que, sea, que el horario laboral escalonado se ha este, establecido de manera obligatoria, porque en Perú es voluntario todavía, se ha reducido la, la, el riesgo de contagio en paraderos y unidades de transporte público. Es, okay. es, en realidad es pura matemática, es una fórmula. Si, si como, como, volviendo al ejemplo anterior, mm -hmm. en un paradero que recibe a 100 personas casi al mismo tiempo, a las, mm -hmm. a las 7 de la mañana pueden ir 20 a las 6 de la mañana, 20 a las 7, 20 a las 8, 20 a las 9 y 20 a las 10. Eso, eso uh -huh. hace que, de alguna manera, apl se aplane la curva de la hora punta matutina uh -huh. y se disipe a lo largo de toda la mañana.
1: Uh -huh, claro, tiene sentido. Ya, y, y, y entonces, esta es una, ¿no? Horarios laborales escalonados. Podría ser uno, una, una posible medida. ¿Cuáles más te han comentado los especialistas?
0: Bien, uno, otro, otra de las medidas bastante interesantes es el, que el transporte público tenga carriles exclusivos. Actualmente el transporte, el transporte público, los buses tradicionales, comparten su ruta con vehículos de todo tipo, los vehículos privados, los taxis, los colectivos que, que pelean por pasajeros entre sí. Y esto ocurre porque no hay un, un sistema de, de carriles exclusivos para el transporte público como hay en la mayoría de países de América Latina. Entonces, cuando la consecuencia es que haya muchas colas en paraderos, y, por supuesto, hay más tiempos de demora, o sea, se traduce en más tiempo en el bus y, por lo tanto, más tiempo cerca de otras personas. Eh, y, además, cuando, cuando un mismo una, una unidad de transporte compite con tantos tipos de vehículos a la vez, se traduce, por supuesto, en mucho tiempo de viaje. Entonces, es, es un riesgo. ¿Por qué nunca hemos tenido uh -huh. carriles exclusivos? Me parece que solamente tenemos en dos o tres rutas de los corredores complementarios y en, y en tramos muy cortos. Pero es algo que la Autoridad de Transporte ya tiene que implementar. Se supone, antes de la pandemia, prometió la Autoridad de Transporte que en el primer trimestre del, del 2020 iba ya a tener eh, todos los corredores un transporte público, un, perdón, un, una, un corredor exclusivo para transporte público. Por uh -huh. supuesto. Y esto es muy, muy interesante porque además, eh, sobre todo con el tema de los tiempos. un Vamos a ver. El Corredor Rojo, por ejemplo, que es el que va todo Javier Prado desde Ceres hasta Ate eh, Generalmente se demora en hora punta en hacer, eh, o sea, cruza toda la Javier Prado en más o menos dos horas y quince minutos, esto según la misma asociación de los corredores complementarios. Uh -huh. Si le pones un carril exclusivo permitiría recorrer esta misma ruta en una hora y diez minutos, es decir, la mitad, de la mitad de tiempo, ¿no? Esto liberaría el flujo, si esto ocurriría, eh, digamos, imagínate la Javier Prado con un carril exclusivo para, el, para, el, para los corredores. Uh -huh. Mucha gente empezaría a usar los corredores que además son más amplios y favorecen mucho el distanciamiento, pero además sería muy, muy rápido uh -huh. porque a, a, al mismo tiempo en que tú colojas un corredor exclusivo, va a dar, además de ir más rápido, porque no compite con otros carros, va a dar mucho más... O sea, una misma unidad, un mismo bus, da mucho más vueltas ¿no? Desde, en toda su ruta y, por lo tanto, mejora la frecuencia de los buses, traslada a más pasajeros y traslada a más pasajeros con más distanciamiento. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, Juan Pablo, cuando, cuando fue el tema de los Panamericanos, ¿no? que se hizo este carril exclusivo en varias rutas para que pasen lo, los vehículos oficiales de... De, de, lo, de los Panamericanos y, y de hecho, me, mira, tú eres el experto, a mí me, parecía, me pareció que funcionaba bastante bien salvo pues eh, algunos casos en los que sí, yo me acuerdo además este, haciendo cobertura sobre el tema, en, en ese entonces yo trabajaba en otro medio de comunicación, sí había pues nunca faltaba el que se metía, nunca faltaba el que no respetaba eh, pero hubo mucha presencia policial, muchos policías de tránsito fiscalizando esto. Y yo me imagino que esto es fundamental. ¿no? Si uno pone un carril exclusivo y no tiene las autoridades fiscalizando, eh, poniendo las multas, haciendo eh, efectivas las sanciones, va a ser papel mojado, ¿no? va a ser este, un saludo a la bandera.
0: Totalmente. Y, pero ahí uno se pregunta por qué se pudo hacer con... con con este, invitados extranjeros y no, puede, y no pueden hacerlo para, para los limeños, o sea, o para en general para los peruanos, evidentemente. Uh -huh. No solamente en Lima, porque el problema del, del, del caos de transporte público en realidad está en todo el país. Entonces, eh, y además todo solo eso, justo después de, de los Panamericanos, cuando todos pudimos ver que, que los buses de los Panamericanos iban mucho más rápido, de hecho, me parece que permitían hacer una, una ruta increíble. O sea, mira, en 24 minutos... En 24 minutos, los buses de los Panamericanos pudieron llevar a los deportistas desde la Vía Panamericana en Vía El Salvador hasta la Videna en San Luis, lo que habitualmente tardaría más o menos mm. unos 60 minutos. Y, y, y por esos días también por los Panamericanos, también se les hizo un carril exclusivo a las delegaciones del, del River Plate y del Flamengo. No sé, si me, no sé si te acuerdas, eso fue el año pasado, que tenían que llegar hasta el Monumental y, y, y les demoraba 35 minutos llegar a hacer toda la avenida Javier Prado y separador industrial. Por supuesto, con seguridad y con la policía que resguardaba estos buses para evitar que los carros se metan en los carriles. Pero uno dice, ¿por, ¿por qué no hacerlo para los miles de limeños que pasan horas atorados en el tráfico, limeños y peruanos? Uh -huh. Entonces, es, okay, es...
1: entonces, es una o sea, es
0: factible. Totalmente, factible, pero además necesario. Eh, y, y hay una cosa que, que tenemos que tomar en cuenta, y esto eh, según la experiencia extranjera también, cuando tú colocas un carril exclusivo para los buses de transporte, que además son buses grandes, en los que uno viaja eh, un poco menos apretado, automáticamente uh -huh. baja la demanda de los colectivos informales. Entonces, los pasajeros uh -huh. que están en los paraderos ven que los colectivos ah, están siguen atorados en el tráfico y ven que los buses grandes, pasan y pasan y pasan con una frecuencia mucho más veloz en su propio carril, evidentemente ya no voy a tomar un, un colectivo. Primero, porque me contagio. Segundo, porque está atorado en el tráfico. Y tercero, porque prefiero darle la plata a un transporte formal que a un informal. ¿no? Entonces, automa Ahora, ¿por qué no uh -huh. se ha hecho? Yo no tengo idea qué tantos intereses. Bueno, sí tengo alguna idea de los intereses que tienen algunos algunas personas eh, de, de las altas esferas de la política Bueno, ya hemos visto lo, lo, lo que ha en el Congreso con el ¿no? tema de los colectivos, con el informa, tema de los colectivos. Pero, pero bueno este no es el momento para, para poder criticar eso pero efectivamente que no se haya hecho me parece pues imperdonable en tanto tiempo ¿no?
1: Bueno, y eh, entonces eso es, eso es una segunda no tú me decías primero el tema de los horarios laborales escalonados después el tema del de los carriles exclusivos para el transporte público y eh, el tercer tema sería el transporte eh, personal en empresas el, el, claro, el transporte de las empresas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo iría eso más o menos?
0: Esto realmente ha sido totalmente nuevo para mí. Yo no, yo no había... Es, es una idea que la tuvo eh, Alonso Cárdenas. Él es especialista en eh, políticas públicas y docente, además de la católica, que él Ajá. mencionó una, una idea, la verdad, genial. Él, él habla, él propone exigir que las 500 empresas más grandes del país se hagan cargo del propio servicio de transporte para todo su personal. ¿no? Entonces, él pone un ejemplo muy interesante. Eh, el banco de crédito, por ejemplo, dice en su propio portal web que cuenta con 30.000 trabajadores. 30.000 trabajadores que en este momento, un gran porcentaje, uh -huh. ocupa un asiento o un espacio en los buses de transporte público. Si por norma se les obliga a esos trabajadores a ir o en el transporte privado de la empresa, o caminando o en bicicleta, automáticamente se va a reducir la demanda de usuarios del transporte público y, y eso evidentemente va a repercutir en, en, en el distanciamiento de las personas. Entonces, eh, uh -huh. las, uh -huh. hay que tomar en cuenta algo. Las, los trabaja, estos trabajadores ya gastan su plata en transporte. Entonces, no, no necesariamente va a ser una pérdida para la empresa, porque la, la, la empresa también podría, de alguna manera, descontarle un porcentaje o negociar con el trabajador porque la empresa va a tener que invertir. En este momento, por ejemplo, es algo muy interesante porque en este momento está paralizado el negocio de las movilidades escolares y el negocio de los buses interprovinciales. ¿Por qué claro, no? Claro, o sea, de
1: cierta forma podría, podría reactivar agarrando por ahí esa parte del sector, ¿no? Al, alquilándoles los, los buses, las, las cusers, etcétera.
0: Por supuesto, mientras estas empresas grandes Tengan que, tengan que ya este, adquirir su propia flota. ¿no? Soluciones hay. Claro. ¿no? Y por eso es que nosotros en la campaña No te pases buscamos experiencia extranjera y exprimimos la experiencia de otros, de otros mm. este, especialistas porque digamos, el tiempo ya corre, el tiempo se acaba y los buses mm. se van llenando.
1: Claro. Ahora, el problema que yo veo, por ejemplo, en, en esta alternativa es que... Eh, sin duda, eh, el, como está ahorita el tema económico, ¿no? de, definitivamente está siendo difícil para las empresas. Es, estamos viendo muchos despidos, muchos eh, ceses, eh, suspensión perfecta de labores, etc. Trasladarles un, un costo así es un problema. ¿no? Yo no creo que vaya a ser tan pacífica la cuestión en ese sentido. No, yo creo que si se propone va, va a ser un problema, eh, pero bueno, como dices tú, eh, se podría ver alguna solución sí. ¿no? eh, o quizás algún incentivo, algún incentivo tributario para que las empresas lo puedan hacer, qué sé yo.
0: Sí, exacto, además ya hay, una, ya hay una inyección de dinero a las empresas que están ahorita en pérdida, pero además si nosotros comunicamos los beneficios que va a obtener la empresa que, además, va a ser una empresa con trabajadores con menos riesgos de contagio. Menos riesgos de contagio uh -huh. implicaría menos descansos médicos, menos tiempo de descansos médicos en sus trabajadores y, por lo tanto, más rendimiento y más productividad. Uh -huh. Súmale también que a esos trabajadores... Si tú, le, si tú como trabajador de, un, de, de, no sé, pues de una cadena enorme de supermercado, te dicen, te van a recoger a, en una esquina, a unas tres cuadras de tu casa, un transporte personal de la empresa... Evidentemente el trabajador uh -huh. le vas a reducir los niveles de estrés, le vas a reducir los niveles de tiempo de viaje, vas a, vas a crear un clima de bienestar en el ambiente laboral, pero sobre todo vas a eh, asegurar la salud porque además sería transporte evidentemente con sí. todos los protocolos. Entonces yo creo que también las, estas empresas podrían... Si lo evalúan, lo, entre, sus, entre sus números deben sí. ver el tema pues, a la larga, ¿no? los beneficios a la larga.
1: Sí, podría haber una buena campaña comunicacional y algo de incentivos tributarios, quizás económicos, para que las empresas puedan, puedan adoptar eso. Pero nada, Juan Pablo, de verdad está súper chévere tu nota. Eh, los que están con nosotros ahorita, entren a, a chequearla, nuestra web, elcomercio.pe. Y nada, mire también el resto de notas que tenemos hoy día para ustedes eh, y... y, y Aparte de esta nota, en realidad a mí me gusta mucho la campaña No Te Pases, así que pueden entrar ahí, este, están vinculadas las notas, para que chequen otras cosas que hemos estado haciendo. Y sin duda el tema del transporte va a ser protagonista en, en, en estas fases nuevas de la, pandem de la pandemia que, que estamos viviendo. Eh, y nada, eso es todo. No se olviden de suscribirse a todas nuestras plataformas de Spotify, SoundCloud, Spreaker, Apple Podcast, para que puedan escuchar ese podcast y muchos más. Y eh, a suscribirse a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para que a lo largo del día les pueda ir llegando nuestro contenido, nuestros especiales, multimedia, etc. Y eso, que tengan un excelente día. Cuídense, que ya está haciendo frío. No, no vayan a confundir una gripe con, con el coronavirus y pegarse un susto. Y nada, Juan Pablo, un abrazo para ti también. Lindo conversar contigo. Un
0: abrazote para, para todos. Cuídense, gracias.
1: Conversamos, chao, chao.
0: Esto fue Tenemos
1: que hablar.